0: قسمت 23 من هم به چهار بچه ریتا فکر می‌کنم به پدرشان فکر می‌کنم که وکیل است و یک دقیقه خیلی سر حال و سرخوش است و دقیقه بعد مست و بد رفتار می‌شود به مادرشان ریتا فکر می‌کنم که از بچه‌ها دور است و برای کارهای پدرشان دلیل میتراشد و از طرف او به بچه‌ها قول می‌دهد که می‌دانند دروغ است چه دوران کودکی آشفته و دلازاری داشتند. حتما حالا خیلی عصبانی هستند و نمیخواهند با مادرشان ارتباط داشته باشند. زیرا ریتا در طی این سالها بارها پیش آنها رفته بود و با گریه و التماس خواسته بود با آنها ارتباط برقرار کند. شاید با خودشان فکر می مادرشان هر چه بخواهد فقط و فقط یک دلیل دارد و آن هم مصلحت خودش است. حدس میزنم بچه های ریتا به این علت با او حرف نمیزدند چون نمیخواستند آنچه را که ریتا میخواست یعنی بخشیده شدن به او بدهند؟ حتی اگر ریتا آن را به زبان نمیآورد؟ من و ریتا درباره این موضوع صحبت کرده بودیم که چرا از بچه هایش حمایت نکرده بود؟ چرا اجازه میداد شوهرش بچه ها را کتک بزند؟ چرا به جای اینکه در کنار بچه هایش باشد، وقتش را به کتاب خواندن یا نقاشی کردن یا بازی تنیس یا بریج می گذارند. و وقتی که کارمان با توضیحاتی که ریتا سالها به خودش داده بود تمام شد، به موضوعی رسیدیم که خودش هم از آن بیخبر بود. ریتا به بچه‌هایش حسادت می کرد. این احساس ریتا غیر عادی نبود؟ مادری را در نظر بگیرید که خانواده توان مالی کمی داشته است و حال هر بار که بچه صاحب یک جفت کفش یا اسباب بازی جدید می شود، به او گوش زد می کند حواست هست چقدر خودشانسی؟ هدیه ای که با سرزنش پیچیده شده است یا پدری که پسرش را به بازدید از دانشگاهی می‌برد که احتمال دارد در آینده آنجا تحصیل کند ولی پدر در تمام مدت بازدید از دانشگاهی که خود آرزویش را داشته ولی در آن پذیرفته نشده از راهنمای دانشگاه و برنامه درسی و خوابگاه ها انتقاد میکند و با این کار نه تنها پسرش را خجالت زده میکند بلکه ممکن است بر شانس قبولی پسرش در آن دانشگاه نیز تأثیر منفی بگذارد پدر و مادرها چرا این کارها را میکنند آنها اغلب به دوران کودکی فرزندشان حسادت می کنند، به فرصتهایی که دارند، به صبات مالی یا احساسیی که برای فرزندشان می کنند و این حقیقت که فرزندانشان می توانند از تمام امکانات زندگی استفاده کنند، اما زمان این کارها دیگر برای پدر و مادرشان سر آمده است. پدر و مادرها، به سختی تلاش میکنند تا تمام آنچه که خودشان از آن محروم بودند در اختیار فرزندانشان قرار بدهند ولی گاهی در نهایت حتی بدون اینکه خودشان هم متوجه باشند از بچه بچهها برای اقبال خوبشان دلخور میشوند ریتاب بچههایش به دلیل خواهر و برادرهایشان خانه راحت دوران کودکیشان که استخر هم داشت و از اینکه می توانستند به موزه و مسافرت بروند حسادت می کرد. ریتا به بچههایش برای پدر و مادر جوان و پر انرژیشان حسادت می کرد. تا حدودی همین حسادت ناخداگاه ریتا و خشم او نسبت به غیر منصفانه بودن تمام این امکانات بود که مانع شد اجازه دهد، بچه هایش دوران کودکی شادی داشته باشند. چیزی که خود ریتا از آن محروم بوده است. و مانع می شد تا بچه هایش را نجات بدهد. همان گونه که وقتی خودش هم جوان بود دوست داشت کسی او را نجات بدهد. من در گروه هماندیشیم هم موضوع ریتا را مطرح کرده بودم. به همکارانم گفتم که ریتا برخلاف ظاهر افسرده شخصیتی خونگرم و دلپذیر دارد چون من مثل بچه های او نبودم که در گذشته از او ناراحت شده باشم می توانستم از همصحبتی با او مثل همصحبت شدن با یکی از دوستهای پدر و مادرم لذت ببرم من واقعا از او خوشم می آمد ولی آیا واقعا می توان از بچه هایش انتظار داشت او را ببخشند؟ گروه از من پرسید آیا من او را بخشیده ام؟ به پسرم فکر کردم و از تصور اینکه کسی او را کتک بزند یا من اجازه بدهم چنین اتفاقی بیفتد، حالم بد شد. نمیدانستم بخشیدن هم مثل عذرخواهی کردن مسئله مرموزی است. شما عذرخواهی کنید که حال خودتان بهتر شود یا حال طرف مقابلتان؟ آیا برای کاری که کرده اید عذرخواهی می کنید یا فقط سعی می کنید طرف مقابل را آرام کنید؟ زیرا فکر می کنید، باید بابت انجام کاری شرمنده باشید که انجام دادنش از نظر خودتان کاملا موجه بوده است. عذرخواهی به نفع چه کسی است؟ ما در مشاوره اصطلاحی به کار میبریم به نام بخشش اجباری. مردم گاهی فکر می‌کنند برای اینکه بتوانند یک ضربه روحی را پشت سر بگذارند، باید شخصی را که به آنها آسیب رسانده است ببخشند. مثلا پدر یا مادری که به آنها تعرض جنسی کرده، سارقی که به خانهشان برد زده یا تبهکاری که پسرشان را به قتل رسانده است. افراد خیرخواهی به آنها می‌گویند تا آن شخص به خصوص را نبخشند. عصبانیتشان از بین نخواهد رفت. بخشش برای برخی افراد مطمئناً منجر به حس رهای نیرومندی می شود. چون شما بدون اینکه اعمال شخصی را که در حق شما بدی کرده تایید کنید او را مورد بخشش قرار می دهید و همین باعث می شود بتوانید گذشت کنید. ولی خیلی اوقات، افراد احساس می کنند که ملزم به بخشش هستند و در نهایت وقتی می بینند نمیتوانند این تصمیم را بگیرند، فکر می کنند اراده از خودشان است. مثلا اینکه به اندازه کافی روشن فکر، قوی یا دلرحم نیستند. چیزی که من به آنها می گویم این است که شما میتوانید بدون اینکه ببخشید، دلرحم باشید. راههای زیادی برای گذشت وجود دارد، ولی وانمود کردن به یک احساس به خصوص جزء آنها نیست. یک بار بیماری داشتن به نام دیو که در ارتباط برقرار کردن با پدرش مشکل داشت. پدرش طبق گفته ی دیو گلدور بود، رفتار تحقیرآمیزی داشت، ایرادگیر و خیلی خودخواه بود. او هر دو پسرش را از زمان کودکیشان از خود رانده بود و در بزرگسالی با آنها رفتاری سرد و ستیز جویانه داشت. زمانی که پدر دیو داشت از دنیا می رفت. دیو پنجاه ساله، متعهل و صاحب چند فرزند بود و بر سر این موضوع که در مراسم تشییع پدرش چه حرفی باید بزند با خودش در کشمکش بود؟ چه حرفی باید میزد که به نظر واقعی برسد؟ و بعد دیو برایم تعریف کرد وقتی پدرش در بستر مرگ بوده ناگهان دست او را میگیرد و میگوید ای کاش با شما بهتر رفتار میکردم. من یه عوضی بودم. دیو خشمگین شده بود. آیا پدرش حالا در آخرین لحظه انتظار عاف داشت؟ دیو با خودش فکر کرده بود که پدرش باید زمانی در صدد جبران برمی‌آمد که هنوز در این دنیا فرصت زندگی داشت، نه هنگام مرگش. آدم که نمی‌تواند با اعتراف در بستر مرگ خود به خود عاقبت به خیر و آمرزیده شود، دیو نتوانست خود را کنترل کند و به پدرش گفت من نمی بخشم ات. بابت این حرف از خودش بیزار شد و همان لحظه که این حرف را گفت پشیمان شد. ولی با تمام رنج هایی که پدرش به او وارد کرده بود و تمام تلاشهایی که دیو کرده بود تا برای خودش و خانواده اش زندگی خوبی بسازد اگر حالا برای آرام کردن پدرش دروغ می گفت نمی توانست خودش را ببخشد. او در تمام دوران کودکی درباره احساسش دروغ گفته بود. ولی با وجود این دیو از خودش می چهجور جور آدمی چنین حرفی به پدره در حال مرگش می زند. دیو شروع کرده بود به عذرخواهی کردن ولی پدرش حرف او را قطع کرد و گفت می فهمم من هم اگر جای تو بودم نمی بخشیدم. و بعد دیو گفت که اتفاق خیلی عجیبی افتاد. همانطور که او آنجا نشسته بود و دست پدرش را گرفته بود، احساس کرد چیزی تغییر کرده است. دیو برای اولین بار در زندگیش واقعا احساس ترهم کرد، نه احساس بخشش، بلکه احساس ترحم. ترحم نسبت به مرد غمگین در حال احتضاری که حتما او هم در زندگی رنج کشیده است. و همین هم باعث شد دیو بتواند در مراسم تشییع پدرش صادقانه صحبت کند. همین ترحم هم به من کمک کرد تا بتوانم به ریتا کمک کنم. من مجبور نبودم ریتا را برای کاری که در حق بچه هایش کرده بود ببخشم. ریتا هم مثل پدر دیو خودش باید با این مسئله روبرو میشد. شاید ما خواهان بخشیده شدن باشیم ولی منشأ این کار خوشنود کردن خودمان است. زیرا ما با طلب بخشش از دیگران می خواهیم از زیر بار کار سختتر، یعنی بخشیدن خودمان شانه خالی کنیم. یاد حرفی افتادم که وندل به من زده بود. بعد از اینکه از خطاهایم فهرستی تهیه کرده بودم و با لذت فراوان خودم را به دلیل آنها تنبیه میکردم او گفته بود به نظر دوران محکومیت این جرم چقدر باید باشه؟ ی سال پنج سال ده سال خیلی از ما حتی بعد از اینکه دست به اصلاح های واقعی میزنیم چندین دهه خودمان را بابت اشتباهاتمان زجر میدهیم آیا این حکم منطقی است درست است که در مورد ریتا زندگی فرزندانش به نحو قابل توجهی تحت تأثیر اشتباهات پدر و مادرشان قرار گرفته بود و ریتا و فرزندانش همیشه بابت گذشته مشترکشان رنج خواهند کشید. ولی آیا هیچ راه نجاتی وجود ندارد؟ آیا ریتا سزاوار این بود که هر روز و هر سال عذاب بکشد؟ من میخواستم که درباره صدمات قابل توجهی که متحمل شده بودند واقع بین باشم. ولی دلم نمیخواست زندانبانی ریتا باشم. نمیتوانم به رابطه خوبی که ریتا با دختر بچه های سلام بر خانواده خانه کناری برقرار کرده بود فکر نکنم. چه میشد اگر ریتا میتوانست آن رابطه را با چهار فرزند خودش برقرار کند؟ سؤال را با ریتا در میان میگذارم. به نظرت حالا که در آستانه هفتاد سالگی هستی حکم جرمهایی که در 20 یا سی سالگیت انجام دادی چی باید باشه؟ جرم بزرگی بودن درسته ولی تو چندین دهه احساس پشیمونی کردی و سعی کردی جبران کنی نباید تا حال آزاد می شدی؟ یا حداقل به قید زمانت آزاد می شدی؟ به نظرت یک حکم عادلانه برای جرم ها چیه؟ ریتا یک لحظه فکر می کند و می گوید حبس ابد می گویم خب این نظر توه ولی فکر نکنم هیئت منصفهی که مایرون یا سلام بر خانواده اعضای اون باشن با این حکم موافقت کنن. ولی کسایی که برام از همه عزیزترن بچه هم منو نمی بخشن. سرم را تکان می دهم و میگویم ما نمیدونیم اونها میخوان چی کار کنن ولی بدبختی تو به هیچ وقت کمکی به اونها نمیکنه. بدبختی تو وضعیت اونها رو تغییر نمیده. تو اگه به جای بچه هات احساس بدبختی بکنی از بدبختی اونها چیزی کم نمیشه. این راهش نیست. همین الان هم راههایی هست که میتونی برای همشون مادر بهتری باشی و محکوم کردن خودت به حبس ابد جز این راهها نیست. متوجه میشوم که حواس ریتا به حرفهای من است. فقط یه نفر تو دنیا هست که لذت نبردن تو از چیزهای خوب زندگیت به نفعشه. چند خط روی پیشانی ریتا می افتد و میپرسد، کی؟ میگویم؟ تو. برای ریتا توضیح می دهم که رنج می تواند نقش حمایتگر داشته باشد و ماندن در وضعیت افسرده ممکن است نوعی خودداری کردن باشد. ریتا که در لاک امن رنج پنهان شده است مجبور نیست با چیزی رو در رو شود و همچنین مجبور نیست وارد دنیایی شود که ممکن است دوباره به او آسیب بزند صدای سرزنشگر درونی او به نفع او کار می کند مجبور نیستم هیچ کاری بکنم چون من بیارزشم. و بدبختی ریتا یک منفعت دیگر هم دارد اینکه ریتا ممکن است احساس کند اگر فرزندانش از رنج کشیدن او لذت ببرند یادش در ذهن آنها باقی خواهد ماند حداقل یه نفر از او یاد خواهد کرد حتی به بعدی و به این ترتیب کاملا از یاد نخواهد رفت ریتا نگاهش را از دستمالش برمیدارد، طوری که انگار رنجی را که سالها متحمل شده از زاویه‌ای دیگری می‌بیند شاید اولین بار است که متوجه بحرانی می‌شود که در وسط آن قرار داشته است جدالی که به گفته اریک اریکسون میان یک پارچگی و یأس است نمیدانم ریتا کدام را انتخاب خواهد کرد. چه و دو. نشامای من. با همکارم کارولین برای ناهار بیرون رفته ایم. مشغول حال و احوال کردن و حرف زدن درباره کارمان هستیم که کارولین میپرسد آیا وندن را که چند وقت پیش برای دوستم معرفی کرده است؟ مفید بوده یا نه؟ و توی پرانتز اضافه می کند که مکالمه تلفنی ما خاطراتی را از زمانی که در دوره فوق لیسانسش با وندل همکلاسی بوده برایش زنده کرده است. اینکه یکی از همکلاسی هایشان به شدت از وندل خوشش آمده بود ولی این احساس یک طرفه بود و وندل با یکی دیگر از همکلاسی ها اوه، حرفش را قطع می کنم. من نباید این چیزها را بدانم و اعتراف می کنم که معرفی مشاور را برای خودم میخواستم. کارولین یک لحظه مات و مبهوت به من نگاه می کند و بعد می خندد. آیستی از بینیش به بیرون می پاشد. صورتش را با دستمال پاک می کند و می گوید ببخش، فکر می کردم دارم یه مرد متأهل رو میفرستم فرستم پیشش. اصلا نمی تونم تو را با وندل تصور کنم. منظورش را درک کنم. تصور کردن اینکه فردی که خوب میشناسی بیمار شخص دیگری باشد که او را هم خوب میشناسی سخت است. به خصوص اینکه آن فرد را از زمان فوق لیسانس بشناسی چون درباره هر دوی این افراد خیلی چیزها را می‌دانی. به کارولین میگویم که آن موقع به فکر جداییم و وضعیت افتضاح کتابم و بیماریم خجالت کشیدم. و او هم به من از مشکلاتی میگوید که برای باردار شدن مجدد داشت. کارولین اواخر نهار درباره یکی از بیماریهای سرسختش میگوید و اینکه اوایل مشاوره اصلا فکرش را نمیکرد که این بیمار اینقدر سرسخت، گوش‌تغلق، پرتوقع و حق به جانب باشد. من به جان فکر می کنم و میگویم من هم یکی مثل این را دارم. ولی با گذشت زمان یکی از ازش خوشم اومد و حالا خیلی به فکرشم. کارولین میگوید امیدوارم مال منم هم همینطوری بشه. بعد فکری به ذهنش میرسد و میگوید ولی اگه نشد بفرستمش پیش تو وقتش رو داری؟ از لحنش متوجه میشم که حرفش بیشتر شوخی است. یادم میآید که قبلا با گروه همندیشی هم در جان و غرور زیادش و تحقیر کردن های همیشه یهش صحبت کرده بودم و ایان به شوخی گفته بود خب اگر اوضا خوب پیش نرفت بفرستش پیش یه نفر که ازش متنفری. حالا هم میگویم اوه نه پیش من نفرستش. کارولین میگوید پس میفرستمش پیش وندل و هر دو میخندیدیم. صبح چهارشنبه هفته بعد به وندل میگویم هفته پیش نهار با کارولین بودم. وندل ساکت است ولی چشمهای گیرایش خیره به من است. به او میگویم که کارولین چه احساسی به آن بیمارش داشته است و اینکه من همگاهی همین احساس را نسبت به بیمارانم دارم و اینکه همه رواندرمانگرها این گونه هستند. ولی میگویم که با وجود این این موضوع من را اذیت کند. آیا ما درباره مردم بد قضاوت میکنیم؟ آیا به اندازه کافی همدردی میکنیم؟ ادامه میدهم که دقیقا نمیتوانم بگم چرا ولی تمام هفته حس عجیبی به اون صحبتمون با کارولین داشتم. مرا یه طوری ناراحت میکنه که موقع نهار ناراحتم نکرد و... ابروی وندل طوری در هم رفته است که انگار سعی می‌کند از رشته افکارم سر در بیاورد. سعی می‌کنم مطلب را شفاف کنم و میگویم فکر می‌کنم که در حرفم هم نمی‌تونیم همه حرفها رو توی دلمون نگه داریم. ولی در عین حال وندل حرفم را قطع می‌کند و می‌پرسد: سوالی از من داری؟ متوجه می‌شوم که همین طور است. خیلی سوال دارم که مطرح کنم. آیا وندل با همکارهایش موقع نهار درباره من حرف می زند؟ آیا هنوز همان احساسی را نسبت به من دارد که من نسبت به بیمارم بکا داشتم قبل از اینکه دیگر او را نپذیرم؟ ولی وندل از کلمه مفرد استفاده کرد و نگفت سؤالهایی از من داری گفت سوالی از من داری به نظرم این کار را کرد چون تمام سوالهای من در یک سوال اساسی خلاصه میشد و این سوال به قدری پربار بود که نمیدانستم چگونه آن را با صدای بلند بگویم آیا چیزی وجود دارد که از پرسیدن این سوال که از من خوشت میآید بیشتر به ما احساس آسیب پذیر بودن بدهد ظاهرا مشاور بودن من باعث نشده است تا از جواب دادن به سوالهای وندل همونطور که بیمارهایم هم به من جواب می دهند در امان بمانم وندل باعث شده احساس سرخوردگی کنم متنفرم از اینکه با وجود کنسل کردن جلسه ام به دلیل بیماری باید پول آن را پرداخت کنم هرچند خود من هم همین قانون را در مورد کنسل کردن جلسه دارم همیشه تمام آن چیزی را که باید به وندل نمیگویم و ندانسته یا دانسته حرفهایش را تحریف میکنم همیشه فکر میکردم که وقتی وندل در حین جلسه چشمهایش را میبندد میخواهد بهتر درباره یک مسئله فکر کند ولی حالا فکر میکنم که شاید این کار برای او مثل دکمه شروع مجدد باشد شاید به خودش میگوید همدردی کن همدردی کن همدردی کن همانطور که من هم با جان همین کار را می کردم. من هم مثل بیشتر بیمارها دلم می خواهد مشاورم از همصحبتی با من لذت ببرد و برایم احترام قائل باشد. ولی در نهایت دلم می خواهد برایش مهم باشم. بخشی از جادویی که در یک مشاوره خوب اتفاق می افتد این است که با تک تک سلولهای بدنتان احساس کنید که مهم هستید. کارل راجرز روانشناس انسانگرا روشی به کار می برد که آن را مشاوره مراجع مدار مینامید و یک اصل اساسی در این روش دیدگاه مثبت بی و شرط بود. تغییر عبارت به مراجع نشانگر دیدگاه او نسبت به افرادی بود که با آنها کار میکرد. راجرز معتقد بود که یک رابطه مثبت مشاور مراجع لازمه درمان است. و فقط ای برای رسیدن به هدف نیست. زمانی که این مفهوم در عواسط قرن بیستم مطرح شد، کاملا پیشگامانه بود. ولی دیدگاه مثبت بی غید و شرط لزوما به این معنا نیست که مشاور باید مراجع را دوست داشته باشد. بلکه به این معناست که مشاور باید صمیمی و بیطرف باشد و از همه مهمتر، باید واقعا باور داشته باشد که مراجع در صورتی که مورد تشویق قرار گیرد و پذیرفته شود میتواند به رشد و بالندگی برسد این دیدگاه چارچوب 20 برای ارزش نهادن و احترام به حق تصمیم گیری افراد حتی اگر انتخاب‌های آنها با انتخاب شما در تضاد باشد دیدگاه مثبت بیقید و شرط یک نوع نظر است نه احساس من از وندل بیشتر از یک دیدگاه مثبت بیقید و شرط میخواهم. میخواهم که از من خوشش بیاید. اینطور که معلوم است، سوال من فقط برای این نیست که بفهمم آیا من برای وندل مهم هستم یا نه. بلکه درباره این هم هست که اقرار کنم وندل چقدر برای من مهم است. با صدای ضعیفی میگویم: از من خوشت میاد و احساس عجز و عذاب میکنم. منظورم این است که وندل چه جوابی میتواند بدهد نمیگوید نه حتی اگر از من خوشش نیاید هم سوالم را با سوال جواب میدهد و میگوید خودت چی فکر میکنی یا نمیدونم چرا الان داری این سوال را میکنی یا میتوانست همان حرفی را بزند که من اگر جان قبلتر این سوال را از من میپرسید به او میگفتم من درباره احساسی که نسبت به جان داشتم حقیقت را میگفتم که ممکن بود خیلی به این موضوع ربط نداشته باشد که از او خوشم میآید یا نه بلکه بیشتر درباره این است که شناختن او وقتی که فاصله اش را با من حفظ میکرد خیلی سخت بود ولی وندل هیچ کدام از این کارها را انجام نمیدهد میگوید آره ازت خوشم میاد و طوری میگوید که حرفش را باور میکنم نه بدون فکر این حرف را زده و نه از روی احساس جواب خیلی ساده است و در عین سادگی به طرز غیر ای تأثیر گذار است. آره ازت خوشم میاد. میگویم من هم ازت خوشم میاد و وندل لبخند میزند. وندل میگوید که من دلم میخواهد مردم به دلیل باهوش بودن یا بامزه بودن هم از من خوششان بیاید ولی او به دلیل نشامای من از من خوشش میآید آید که لغتی عبری به معنای روح و روان است. فوراً متوجه نکته می شوم. به وندل درباره شخصی می گویم که به تازگی از دانشگاه فارغ و تحصیل شده است و از آنجایی که می خواهد روان درمانگری را به عنوان هرفش انتخاب کند از من پرسیده که آیا بیمارانم را دوست دارم؟ چون هرچه باشد مشاورها هر روز بیمارانشان را می بینند. من گفتم که گاهی ظاهر بیمارها با باطنشان فرق می کند و این اتفاق اغلب وقتی رخ می دهد که بیمارها من را با افرادی دیگر در گذشتهشان اشتباه می گیرند که ممکن است آنطور که من آنها را شناختم آنها را نشناخته باشند. من به این زن جوان گفتم که حتی با وجود این من همیشه نسبت به بیمارانم واقعا احساس علاقه می کنم به دلیل وضعیت شکنندهشان. شجاعتشان و روح و روانشان به قول وندل به دلیل نشامایشان اما زن جوان با اصرار به من گفت ولی این علاقه مربوط به کاره درسته؟ و میدانستم که موضوع را کاملا درک نکرده است چون من هم تا قبل از اینکه که بیمارهایم را ببینم موضوع را درک نکرده بودم و حالا که خود بیمار بودم هم به یاد آوردن آن برایم سخت بود ولی وندل همین الان آن را به من یادآوری کرد. چهل و سه حرف هایی که نباید به یک فرده در حال مرگ زد. جولی میگوید، آخه این چه حرفیه؟ در مورد یکی از همکارهایش یک صندوقدار در تریدر جوز صحبت می کند که بچه اش را در اثر سخت جنین از دست داده است. و اینکه چطور یک همکار دیگر که سعی میکرد او را دلداری بدهد گفته بود هر چیزی یه حکمتی داره لابد صلاح نبوده جولی تکرار میکند هر چیزی یه حکمتی داره چه حرفیه سخت شدن بچه و سرطان گرفتن و اینکه یه دیوونه بچت و بکشه هیچ حکمتی نداره میدانم منظورش چیست مردم درباره انواع مصیبت ها اظهار نظرهای اشتباه می کنند و جولی در فکر نوشتن یک کتاب بود که قصد داشت اسمش را بگذارد حرفهایی که نباید به یک فرد در حال مرگ زد. راهنمایی برای خیرخواهان کمخرد. اینها نمونه هایی از حرفهایی است که به عقیده جولی نباید مطرح کرد. مطمئنی که داری می میری؟ پیش دکتر دیگه ای هم رفتی؟ قوی باش. چقدر احتمال داره زنده بمونی. باید رو کم کنی. همش به طرز فکرت بستگی داره. از پسش بر میای. یه نفر رو میشناسم که ویتامین کا مصرف کرد، خوب شد. درباره یه درمان جدید خوندم که ها رو کوچیک میکنه البته روی موشها. ولی خب، بالاخره یعنی سابقه این بیماری اصلا توی خانواده‌تون نبوده؟ اگر سابقه این بیماری در خانواده جولی وجود داشت، شخصی که این سوال را کرده بود خیالش راحت میشد، چون بیماری علت ژنتیکی پیدا می کرد چند روز پیش یک نفر به جولی گفته بود، زنی رو میشناختم که اون هم همین سرطان رو داشت. جولی گفته بود، میشناختیش؟ زن خجلت زده گفت، آره اون مرد همینطور که جولی فهرست حرفهایی را که نباید زد میخواند به این فکر میکردم که بقیه بیمارانم هم, هم از اظهار نظرهای دیگران در شرایط سخت و مختلف شاکی بودند باز هم میتونی بچه دار بشی حداقل زندگی طولانی داشت الان جای بهتریه هر وقت آمادگیش رو داشتی میتونی یه سگ دیگه بیاری یه سال شد بهتره دیگه برگردی به زندگی عادی مطمئنا کسی که این حرفها را میزند قصد آرام کردن فرد را دارد ولی کاربرد دیگر این حرفها محافظت از گوینده در برابر احساس بدی است که در اثر وضعیت بد شخص دیگری به وجود می آید. این قبیل حرف‌های کلیشه‌ای باعث می‌شود که آن موقعیت دشوار بیشتر برای فرد گوینده قابل تحمل شود ولی شخصی که در آن موقعیت دشوار قرار دارد در اثر آن حرف‌ها احساس عصبانیت و تنهایی می‌کند. جولی سرش را تکان میدهد و میگوید مردم فکر میکنن اگه درباره مردن من حرف بزنن قضیه واقعی میشه در حالی که این قضیه همین حالا هم واقعیه. من هم شاهد بودم که مردم این کار را انجام می دهند و آن هم نه فقط درباره مرگ. صحبت نکردن درباره یک موضوع از واقعیت آن کم نمی کند بلکه آن را ترسناک تر می کنند. از نظر جولی بدترین چیز سکوت کردن است. مثل کسانی که از او دوری می کنند تا مجبور نشوند با او صحبت کنند و آن حرفهای ناخوشایند را بزنند. جولی ترجیح می دهد آن حرفهای ناراحت کننده را بشنود تا اینکه نادیده گرفته شود. میپرسم دلت میخواهد مردم چه حرفهایی بزنند؟ جولی کمی فکر میکند و میگوید میتونن بگن خیلی متاسفم. میتونن بگن چطوری میتونم کمکی بکنم. یا کاری از دستم بر نمیاد ولی خیلی به فکرتم. روی موبل جابجا جا می شود. لباس ها برای بدن نحیفش گشادند حرفش را اینطور ادامه میدهد. میتونن رو راست باشند. یک بار یکی از دهنش پرید که اصلا نمیدونم تو همچین موقعیتی چی باید بگم؟ و این حرف خیلی من را راحت کرد. بهش گفتم من هم تا قبل از اینکه مریض بشم نمیدونستم چی باید بگم. سرکار وقتی دانشجوهای فوق لیسانسم برای اولین بار موضوع رو شنیدن همشون گفتم ما بدون شما چیکار کنیم؟ و این به من حس خوبی داد چون احساسشون رو نسبت به من بیان کردند. کسای دیگه ای هم گفتن نه. و اگه خواستی با کسی حرف بزنی یا خواستی کاری بکنی که حال و هوات عوض بشه کافیه یه زنگ به من بزنی. اونها حواسشون هست که من هنوز خودمم. که هنوز دوستشون هستم نه فقط یک بیمار سرطانی و میتونن درباره روابطشون و کارشون و قسمت جدید بازی تاج و تخت با من حرف بزنن. یک موضوع که درباره روند مواجهه با مرگ برای جولی خیلی عجیب بوده این است که دنیایش خیلی زنده و واقعی شده است. جولی در حال کشف چیزهایی است که تا پیش از این برایش خیلی عادی بوده است. انگار که دوباره تبدیل به یک کودک شده است. مزهها، تعم شیرین یک توت فرنگی و آب آن وقتی روی چانش می می‌چکد. یک شیرینی کره‌ای که در دهانش آب می‌شود. بوها، بوی گلهای توی چمن جلوی خانه عطر یک همکار جلبک دریایی که آب به ساحل آورده است بدن عرق کرده مت شبها در تخت خواب صداها، تارهای یک ویولونسل غیج غیج یک ماشین خنده ی كارها، کارها، رقصیدن در یک مهمانی تولد تماشای مردم در استارباکس، خرید یک بیراهن قشنگ، باز کردن صندوق پستی، همه اینها هرچقدر هم پیش پا افتاده جولی را بینهایت خوشحال می کند. او به شدت در لحظه به سر می برد. جولی متوجه شده است که وقتی مردم خودشان را با این فکر که هنوز خیلی وقت دارند فریب می تنبل تمبل می شوند. جولی انتظار نداشت که غمش اینقدر لذت بخش و به نوعی نیرو بخش باشد. او متوجه شده است علیرغم اینکه در حال مردن است، زندگی جریان دارد و با وجود اینکه بدنش مورد هجوم سرطان قرار گرفته است، همچنان توییتر را چک می کند. اوایل با خود فکر می کرد چرا باید حتی ده دقیقه از وقتی که برایم مونده را با توییتر هدر بدم. و بعد فکر کرده بود که چرا این کار نکنم؟ من توییتر رو دوست دارم. جولی همچنین سعی می کند به چیزهایی که در حال از دست دادن آنهاست زیاد فکر نکند. می گوید فیلن خوب نفس بکشم ولی کم کم برام سخت میشه و به خاطرش قصه می خورم تا اون موقع نفس می جولی باز هم از کارهای خوبی می گوید که وقتی به کسی می در حال مرگ است، آن شخص می تواند انجام بدهد. می گوید بغل کردن عالیه. همینطور گفتن جمله دوست دارم. من یه دوست دارم ساده رو از هر چیزی بیشتر دوست دارم. میپرسم کسی همین حرف رو زد؟ میگوید که مت این کار را انجام داد. وقتی که فهمیدند جولی سراتان دارد اولین حرفی که مت زده بود ما از پسش برمی یا اوه لعنتی نبود. او گفته بود من خیلی دوست دارم جولز. و این تنها حرفی بود که جولی احتیاج داشت بشنود. میگویم عشق همیشه برنده است. و ماجرایی را که خود جولی قبلا برایم تعریف کرده بود یادآوری میکنم که وقتی جولی دوازده ساله بود، پدر و مادرش مدتی با هم مشکل داشتند و به مدت پنج روز از هم جدا شدند و تا آخر هفته با هم آشتی کردند. و وقتی جولی و خواهرش از آنها علت را پرسیدند، پدرش با محبت زیاد به مادرش نگاه کرد و گفت چون همیشه آخر کار عشق برنده است. اینو یادتون باشه دخترا؟ جولی سرش را تکان می دهد. عشق همیشه برنده است. می گوید، اگه این کتاب رو بنویسم، شاید توش بنویسم که بهترین جوابها رو کسایی به هم دادن که خودشون بودن و حرفاشون رو دستگاری نمی کردن. به من نگاه می کند و می گوید مثل تو. سعی می کنم به یاد بیاورم که وقتی جولی به من گفت دارد میمیرد چه جوابی به او داده بودم. یادم میآید که دفعه اول معذب و دفعه دوم آشفته شده بودم. لبخند می زند و می گوید هر دو دفعه یه حرف رو زدی و هرگز فراموش نمی کنم چون انتظار شنیدن این حرف رو از یه مشاور نداشتم. سرم را تکان می دهم. انتظار چه چیزی را نداشتی؟ جولی می گوید بی اختیار با صدای آهسته و غمگینی گفتی اوه جولی که بهترین جواب بود ولی حرفی که نزدی از همه مهمتر بود چشمات پر عشق شد و من چیزی نگفتم چون فکر می کردم دلت نمی‌خواد متوجه بشم کم کم یادم می آید می گویم خوشحالم که متوجه اشکام شدی و البته که میتونستی چیزی بگی از حالا به بعد هم امیدوارم این کارو بکنی خب حالا دیگه این کار رو میکنم منظورم اینه که حالا که با هم متن ترهیمم رو نوشتیم فکر میکنم دیگه همه چیم روه جولی چند هفته پیش متن ترهیمش رو تمام کرد آن موقع مشغول صحبت کردن درباره موضوعهای مهم میبودیم اینکه جولی دوست داشت چطور بمیرد؟ دوست داشت چه کسی در کنارش باشد؟ میخواست کجا باشد؟ دلش میخواست چه چیزی به او آرامش بدهد؟ از چه چیزی میترسید؟ دلش میخواست مراسم ختم یا یاد بودش چطور باشد؟ میخواست مردم چه چیزی را بدانند و چه وقت؟ با وجود اینکه از زمان تشخیص سرطانش جنبه های پنهانی از شخصیتش را کشف کرده بود، مثل بیمقدمه بودن و انعتاف فضیری، هنوز هم در اعماغ وجودش یک برنامه ریز بود و اگر قرار بود با حکم مرگ زود هنگامش دست و پنجه نرم کند، تا آنجا که میتوانست این کار را به روش خودش انجام میداد. وقتی که روی متن ترهیمش فکر میکردیم، کردیم درباره این صحبت میکردیم که چه چیزی برای جولی از همه مهمتر است که عبارت بودند از موفقیت کاری و علاقه زیادش به کارهای تحقیقاتی و دانشجوهایش. صبح های شنبه در تریدر جز که مثل خانهاش بود و احساس آزادی که آنجا به او دست میداد. اما هم بود. که با کمک های جولی در روند درخواست تسهیلات مالی توانسته بود ساعت کاریش را در تریدر جز کم کند تا بتواند به دانشگاه برود. دوستانی بودند که همراه آنها در ماراتون دویده بود و دوستانی که با هم عضو باشگاه کتابخانی بودند. اولین نفر این فهرست هم همسرش بود. جولی گفته بود بهترین کسی که میشه در کنارش زندگی کرد و همینطور بهترین کسی که میشه در کنارش مرد. خواهرش، پسر خواهرش و دختر تازه متولد شده خواهرش جولی مادر خانده آنها بود. پدر و مادرش بودند و هر چهار پدر بزرگ و مادر بزرگ او که اصلا متوجه نمی‌شدند چرا در خانواده‌ای با این سابقه ای طول عمر جولی باید اینقدر جوان از دنیا برود.